1: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o podcast Farelos Musicais, toda quinta-feira no site esfarelado.com, também no YouTube, também no Spotify, é, acompanhando a cena musical e interpretando a letra de alguma canção nacional ou internacional. E dessa vez, nada mais relevante aconteceu aí no mundo da música recentemente do que a separação do duo francês, o Daft Punk. One More Time We're Gonna Celebrate a inventividade, a criatividade desse duo, né, dessa dupla o Daft Punk, um dos grandes nomes da música house, ou da música techno, ou da música disco ou da música dance, ou da música de pista de dança, ou da música eletrônica, ou da música, né? de uma forma com M maiúsculo eles infelizmente, pra quem gosta, pra quem é fã, anunciaram agora em fevereiro, no dia 22 a sua separação Começaram a carreira lá em 93, ficaram ativos por 28 anos, portanto, né? O primeiro álbum saiu só em 97 já lançou hits como Around the World e Da Funk. E os caras, Thomas Bangalter e o Guy Manuel de Homem Cristo, que nome bizarro, eles, além desses diversos hits que tornaram eles muito conhecidos e, e realmente contribuíram demais, marcaram um nome na, na cena musical mundial aí, dentro do estilo, mas também até expandindo, né? Acho que principalmente aí o, o Ram, o último trabalho deles, o Random Access Memories, é um álbum emblemático, né? e, e olha que eles deixaram hits por, por onde passaram, são quatro trabalhos apenas, mas também ficaram muito conhecidos, não só pelas músicas, né? pelos vários sucessos, mas também pelo visual, que eles resolveram, de certa forma, aí, serem anônimos, ou pelo menos aparecer muito pouco com as suas personas de Thomas e Guy Emanuel, e, e usavam né, capacetes sempre que apareciam em público, que também não era tão comum. É, adotando então também nos videoclipes esse visual robótico, é, meio não humano, então é, coisa de, de Android. Isso acabou entrando um pouco na mística da banda, várias canções abordam um pouco esse tema, essa temática, com, com também sintetização nas vozes. É um trabalho muito, muito interessante do Daft Punk, que aí se encerra em 2021. Né, então já, já deixando aí a nossa homenagem No formato desse episódio, o singelo episódio 126 aqui do podcast Farelos Musicais É isso, a gente tem que trabalhar mais A gente tem que fazer melhor, a gente tem que fazer mais rápido para que a gente seja cada vez mais forte Essa é a mensagem que nos deixou aí o, o Daft Punk Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger É, é isso, acabou, acabou pelo menos por enquanto Foram muitos hits pelo caminho que sedimentou eles como um dos mais influentes nomes do movimento é, House. E além dos já citados Around the World, da Funk, teve também One More Time: Harder, Better, Faster, Stronger, que eu acabei de citar. E, e aí, como é que foi a, a. como é que chegou essa notícia né, pra, para os fãs? O primeiro que chegou para abalar, para deixar todo mundo realmente sens sensível, mas chegou de uma forma audiovisual. É, lá no canal do YouTube da banda. Saiu no dia 22 um vídeo chamado Epílogo, o Epilogue, em que um robô explode enquanto o outro, eles estão caminhando para um espaço desértico ali e parece desistir mesmo, né, e aí ele, ele aciona um mecanismo de autodestruição, é, eles começam a se afastar, um deles explode, o outro continua seguindo. E, e no mesmo dia, nas redes sociais depois da divulgação desse vídeo chamado Epílogo, eles confirmaram o, o seu final, né, o final a separação aí da banda, sem dar justificativa, sem dar maiores explicações simplesmente informaram que chegaram no fim da parceria, no fim da enfim, da banda, né essa cena do, do filme Epílogo que eu tô linkando aqui no episódio do post, então acessa aqui esse falelado.com e, e tem aqui o, o vídeo desse Epílogo, eles usam trechos do filme Electroma que é um filme lá de 2006 que o próprio Daft Punk dirigiu. Olha que interessante! E é um. É, assim, eu, eu nunca assisti ao filme. O filme é uma longa-metragem. É, 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 acho é tão difícil de encontrar, mas eu nunca assisti. Mas eu assisti alguns videoclipes usando trechos do filme. Como eles próprios fizeram agora, para se despedir. Já, alguns outros fãs também já usaram trechos desse filme para ilustrar músicas dele. Então eu já conheço vários trechos. E me parece que a temática do filme tem a ver com isso com um, um mundo de robôs. É, em que os robôs querem ser humanos Querem ter as sensações humanas E o que é curioso É que nesse filme Epílogo Eles colocaram, no momento da explosão os dois, As duas mãos dos dois robôs Eles inseriram uma imagem nova né, no, Que não vem do filme os, As mãos dos dois robôs juntas E aí colocaram um trecho de uma música Deles próprios, é até curioso Porque eles dirigem o filme Electroma, Mas as músicas do filme Não são deles mas nesse epílogo, eles inseriram uma música deles, uma música que vem do, do Random Axis Memories, que é Touch. E é lógico, se eles escolheram um Touch para esse momento final, não vai ser eu que vou negar. Então, por mais que eu até tivesse outras músicas na cabeça, eu vou ficar com Touch também, como a, a análise de hoje. Uma música super interessante, que para eles é super importante. Tanto é que eles escolheram é, esse trecho de, que diz Hold on, hold on, if life is dancer, answer, you're home. Né? Ou seja... Aguarde. Se o amor é a resposta, você está em casa, você está salvo, você está tudo bem. Então é uma mensagem bonita que está lá dentro de Touch, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, vai analisar a letra completa de Touch. Mas esse trecho está aí no epílogo, né, no, foi o um trecho usado para se despedir dos fãs. Então bem, bem interessante, bem interessante fica aí então... A dica de assistirem aqui no site, esfaralado.com, pode entrar aqui no post, já deixa o seu comentário também, depois que você ouviu o programa de hoje, entender aí as minhas é, possíveis interpretações, porque é uma música um pouco complexa de se interpretar, mas você vai ter a sua própria interpretação e você vai comentar aqui no episódio de hoje o que, que você achou. Tô falando até de trilha de filme, falei que o Electroma é um filme dirigido por eles, mas que a trilha não é deles, em compensação o filme Tron Legacy, que saiu em 2010, tem trilha original do Daft Punk, e agora em 2020 saiu é, uma edição especial com é, novas adições, são nove canções além das canções que estavam na trilha original de 2010. Então, quer ouvir um pouquinho de trilha sonora? Vai lá no, no, no Spotify, por exemplo, procura por Tron Legacy Reconfigure, é, é, reconfigurado e você vai encontrar essa versão nova, retrabalhada. Tá bom? É, então, hoje eu é, já até cantei a bola aqui que a gente vai falar sobre, sobre Touch. Mas não é a primeira vez que Daft Punk aparece aqui nos farelos musicais, se você é, é o, uh, o ouvinte das antigas, você talvez já tenha se deparado com o episódio 44, se você não é, vai lá, é o episódio de 2019, em que eu falei sobre duas músicas também do álbum Random Access Memories, que é um álbum maravilhoso, né, nossa, é, é genial, é transcendental, não é à toa que ganhou o Grammy de Álbum do Ano em 2014, mas esse álbum, então, é, teve já duas canções analisadas aqui. O hit, Get Lucky, que é uma parceria deles com o Pharrell Williams. E também Instant Crush, que é uma parceria dele, deles com o, o vocal dos Strokes, Julian Casablanca's. É, então vai lá e ouve o episódio 44 Se você quiser saber mais Lá eu conto sobre toda a história da banda Por que tem esse nome da punk, é, Além de interpretar essas duas letras Então se você quer saber mais sobre a banda Corre lá e ouve o episódio 44 Hoje a gente vai continuar também nesse álbum No álbum 44 é, Onde eles tiveram várias parcerias Tem até uma outra parceria com o próprio Pharrell Williams Que é Lose Yourself to Dance Tem Fragments of Time com Todd Edwards Que eu adoro essa música Tem Do It Right com... O Ursinho Panda, o Panda Bear, né? tem o George by Mordor, que, com o próprio George, inclusive narrando a sua história, e como é que ele começou a ser um guitarrista. Esse álbum é demais, tem que ouvir Random Access Memories, que agora passou a ser o último álbum da banda, né? já que eles encerraram aí a carreira deles, o quarto e último álbum do Daft Punk. Eu tava louco na verdade pra falar sobre Within, que é talvez a minha favorita desse álbum. É, eu achei ela intimista, achei ela bonita, achei ela super interessante. Outra coisa interessante, lá no site daft Punk. Tem todos os convidados sendo entrevistados e falando um pouco sobre como foi a parceria. O que, que é, é, motivou eles a escrever, ou a compor, ou a participar do álbum, é, junto com o da Punk, a honra que era trabalhar com eles e tudo mais. E, nossa, a... a... A entrevista com o compositor de. Né, o co-compositor de Within, de Within é, é qualquer coisa, é muito legal. Ele que é um pianista, essa música traz um piano muito, muito bonito, falando sobre como que é para um cara que vem do, da música clássica, de certa forma, ali, né? Da, do, do, e que só sabe, só conhece esse mundo, interagindo com um cara, né, com o pessoal. Que, que trabalha esse lado mais eletrônico outros tipos de, de formas de, de abordar a música e como que essa sinergia funcionou é muito legal a entrevista, é muito legal o Ethan, mas eu não vou falar de Ethan só para dar uma roubada aqui, Cleves desculpa aí, meu amigo, vamos ouvir aqui o primeiro minuto de Ethan, junto com seus 15 segundos adicionais, só o primeiro trecho, porque é muito bonito é muito legal, porque você vai ver que é uma voz robótica, é, é, e o Piano dá uma humanizada na coisa, é uma coisa intimista, é uma coisa crescente, é bonito demais. E, e diz o seguinte, esse primeiro trecho aqui, que a gente não vai analisar, eu só vou tocar aqui para vocês sentirem é, um pouco do que é esse álbum, é, é, esse primeiro trecho, é primeiro minutinho só de Within que diz: There are so many things that I don't understand, there's a world within me that I cannot explain. Então, existem muitas coisas que eu não entendo, tem um mundo dentro de mim que eu não consigo nem explicar. Imagina que você é um androide, imagina que você não é um humano, que você é algum tipo de outro, outro tipo de vida, se é que podemos chamar de vida. Então tem muitas coisas dentro de você que você não consegue nem explicar. Né? Será que é sobre isso que estão falando? Vamos ouvir. ouvindo depois, Whitney é maravilhosa, mas hoje a gente vai falar de Touch. E já que um trecho dela que foi escolhido para despedida da banda, a gente vai, resp vai respeitar um pouco a vontade da dupla aí. Mas antes de falar de touch, eu quero falar para você que gosta de música, que deve conhecer um monte de gente que gosta de música, te pedir um favor aqui. O Paulo Faleiros, estou te pedindo para você falar do programa com essa galera que conhece e gosta de música. Ajuda compartilhando também o post onde você encontrou este, este nosso programa de hoje, seja no Facebook, seja no, no, no Twitter. Ó, o programa está publicado aqui no site esfarelado.com... mas também está publicado lá no YouTube... é só você ir lá no YouTube... pega o link, manda pro teu amigo... se ele gosta de ouvir pelo YouTube... apesar de que é só áudio... É, manda o link do Esfarelado se você preferir... ou então... vai lá no Spotify... a gente está lá na categoria podcast... chama Farelados Musicais... clica em seguir... isso é muito importante para mim... clica em seguir... lá no podcast Farelados Musicais... assina o YouTube... do Farelados Musicais... do Esfarelado... e para trocar uma ideia... Eu tô lá no Twitter, arroba OESfarelado, tudo junto, arroba o esfarelado. Aí você pode trocar uma ideia, dar sua opinião, sugerir músicas aqui pro programa, então adiciona também lá. E no Instagram, finalmente, o nome do site esfarelado.com.br. Segue a gente por lá também. Dito tudo isso, e você vai fazer isso, por favor, segue a gente lá e, e deixa o seu comentário. Eu quero saber o seguinte, do que, que a gente está falando aqui, quem que está cantando touch? Né? Porque aí temos realmente uma voz humana, apesar de que também temos uma voz robótica aqui, porque é a história um pouco de como que o toque modifica as nossas sensações e traz imagens e tudo mais. E tem várias possibilidades de interpretação, mas o cara que canta, que é quem também escreveu uma boa parte da letra, ou a parte principal da letra, é um cara chamado Paul Williams Esse cara, Paul Williams ele, ele ficou muito conhecido nos anos 70 Ele é um cantor, um compositor, um ator também é, E ele ficou muito conhecido nos anos 70 Como compositor de, de músicas tema do cinema Músicas tema de alguns filmes E também do seriado dos Muppets Ele que fazia as musiquinhas lá Que os bonequinhos cantavam e ele é um cara que trabalha a vida dele, ele até se compara com aqueles caras que fazem, fazem tradição simultânea em evento, porque na visão dele ele é um cara que coloca palavras em músicas, né, automaticamente. Ele vai ouvindo melodia dos outros e vai escrevendo letras, é, é assim que ele enxerga a profissão dele. E, e nos anos 70 ele ficou muito famoso com a Shalom de seu tempo, que foi Evergreen, que é a música da Barbara Streisand, no filme Nasce uma Estrela, de 76. Cada geração tem a sua Nasce uma Estrela, nesse caso, é, nos anos 70, a letra foi do Paul Williams, Evergreen. A canção Touch, de certa forma, eu, eu falei que de, de Within não é à toa. Ela, ela é uma continuação de Within dentro do Random Access Memories. E ela fala sobre a experiência do toque, como eu já falei. O nome da música é Toque. Mas parece ser da perspectiva de alguém que Tá buscando algo mais, que tá entendendo um pouco o que, que é o toque, como que ele funciona, mas também se isso é o suficiente a pessoa se sentir verdadeira, para pra pessoa se sentir talvez humana. É, então é um pouco essa a história da música. E tem um toque muito famoso que tem a ver com criação de vida, ou de, do toque da vida, que é o teto da Capela Sistina, a, a criação que é né, o, o, a, o deus tocando ali o homem, né? quase tocando o homem ou criando o homem, que é o toque da criação. Então, é, talvez aqui a gente está falando um pouquinho sobre esse toque de vida, que é, é o que, que nos faz realmente ser humanos. O toque também não é só o tato, não é só a, a sensação de tocar algo, mas também a gente tem o um toque emocional, e eu acho que a música fala justamente sobre isso, é isso que está faltando para o personagem, já vai chegar lá, porque já, quando você fala, por exemplo, nossa, isso me tocou muito, isso me tocou profundamente, você está falando do, do toque emocional, não mais do toque físico, né? E, e o toque físico talvez é muito mais fácil de emular, porque são terminações nervosas, né? se você se você quiser construir uma, uma forma de vida artificial, Talvez é mais fácil você fazer com que ele consiga perceber o mundo através de toque e, e sensações e, é, Do que é, do, simulação de sensações, né? como a, a, tá apertado ou não tá apertado né? Segurar alguma coisa é, sem quebrar, em que nível de pressão ele consegue dar Tudo isso são respostas que você tem a partir dos, da sensação de toque Mas talvez aqui a gente está falando de um outro tipo de toque, o toque emocional Que esse sim é mais difícil de ser simulado e, e aí, justamente, de quem que eu tô falando aqui é uma parte essencial desta análise e de qualquer análise. Quem é o eu lírico? Essa pergunta, quem é o eu lírico? Ou seja, quem está falando essa mensagem que a gente está ouvindo? É a base de todas as minhas análises aqui. E, e aqui me parece que pode sim ser uma entidade não humana, um robô, um android, o eu lírico dessa canção. Mas pode também não ser, tá? Tem uma outra interpretação possível aqui na minha cabeça, em que isso toma outro rumo. Mas essa possibilidade do, do Android ela é interessante porque ela me faz lembrar de uma série chamada Westworld, que é uma série da HBO, já tem aí três temporadas, As, a primeira e a segunda são maravilhosas. A primeira temporada de Westworld é, é, uma, é um must-see, você tem que ver. E, e ela trata, é lógico, além de ser uma série de ficção, uma série de, de ação, é, né? ali a, a primeira camada, ela fala muito sobre o que significa ser humano. E o que, que diferencia nesse cenário? Robôs e humanos é, Então se imagina que existam robôs Que são simulacros, ou androides, sei lá eu, Ou qualquer outro tipo de não humano né? Mas uma, uma forma de vida criada Mas que tenha a aparência de humano Que seja impossível diferenciar De um humano, que tenha comportamento humano Ou seja, é um simulacro perfeito Do que é um humano Tem capacidade de processar os cinco sentidos Tem memórias implantadas que eles não sabem nem diferenciar Se são ou não são memórias implantadas Para eles, eles são seres vivos então, o que, que diferencia eles, de fato, dos humanos? Seria o livre-arbítrio? Já que esses robôs que estão dentro de um parque, para que os humanos sejam é, possam extravasar ali suas, suas sensações e tal, e aí extravasar mesmo no sentido de é, assassinatos e, e, e estupros né, e coisas do tipo, né, os seus instintos mais básicos ali, né? coisas que eles não poderiam fazer na, na sociedade por, por não ser socialmente aceita. Será que é, é, é para isso que serviram esses robôs? E esses robôs por estarem ali interpretando esses papéis pré-programados, não tendo livre-arbítrio, é, é isso que os diferenciaria da gente? Mas e se alguns deles tivessem consciência de suas naturezas? Se eles começassem a perceber que eles estão interpretando um papel? Se eles passassem a questionar se eles precisam realmente interpretar esse papel? Ou seja, se eles a questionar se eles têm ou não têm livre-arbítrio? E aí, haveria ainda assim alguma diferença, já que muitos de nós humanos acreditamos que não temos livre-arbítrio, né? ou, ou que temos livre-arbítrio, mas a gente se questiona se tem ou não tem. Então, é até um tema fantástico. Eu quero escrever uma resenha sobre o Westworld, apesar de eu ter assistido já faz algum tempo. Quero escrever agora aí no, no, no Farelos em Séries, os artigos que eu escrevo sobre as séries que eu estou vendo. Dá uma olhada aí no site, espero que ainda em março saia. É, mas isso me fez lembrar, a música Touch me fez lembrar um pouquinho de... Westworld. Eu penso que o, uma vida não humana, experimentando o toque, experimentando a, a, as sensações que o toque traz e, e como que isso está programado dentro dele, é uma possibilidade de interpretação, sim. É, agora imagina só, é, é, o toque numa vida não humana e sendo eu lírico, o quanto que isso pode ser é, diferente, né? Se a gente está tocando um objeto, a gente sabe que o objeto não está sentindo nada. Então, para o objeto, não existe a sensação de toque, né? O toque como sensação é exclusivo para quem tem emoções ou para quem tem percepção, se eu tô tocando outro ser igual a mim é, imagina que eu sou um robô que tá tocando outro robô, e aí, o que que tá acontecendo ali né, é, tem uma sensação não tem, eu sei que a, a sensação que eu tenho é igual a que ele tem como é que eu posso garantir isso é, que a, as sensações são parecidas e se eu tô tocando um ser humano como é que eu faço para diferenciar é, a sensação que ele tá tendo da minha que talvez seja programada, então é, tudo isso é muito doido, né? Porque a gente tá pensando em o que, que significa sentir, na verdade, né? E, e o que, que pode ser programado e o que, que realmente é inerente à sensação. Mas talvez não seja o eu lírico não humano. Talvez seja humano, sim. A própria banda deu uma entrevista falando sobre essa canção e falaram que, na verdade, o, a temática do, da, da canção é uma experiência de quase morte que uma pessoa teve, que quando ela voltou ela passou a ter lembranças de outras vidas. Então não é que ela não é um humano e, e que está aprendendo o que, que significa o toque. Na verdade, ela está tendo sensações e, e, talvez, aí emoções que não são dela, que são estranhas a ela. Então, essa é outra forma de olhar para essa letra. Ainda tem uma terceira forma, que é, é um recém-nascido. É já é um ser humano, já tem ali... né, né prestes a nascer, talvez, uma série de sensações, mas, por exemplo, não tem visão, né? tá, tá com os olhos fechados, não tem ainda é, a audição, o, tato, o, o, o paladar, é, a própria, é, é, o olfato, estão todos ali dentro né, daquele líquido onde fica envolvido o feto e tudo mais, então, a, a sensação mais forte para ele é a do tato, que quando é, é, os pais ou, ou alguém tenta tocar ali para um, trazer um pouco do elemento externo, do que está fora da vida, é, né, do que ele vai estar tá prestes a experimentar para ele. Então talvez ali esteja falando de alguém que ainda não tem todos os sentidos e que o toque pode ser a forma como ele começa a construir essas imagens de mundo e tudo mais. E isso, só pensei nessa alternativa por conta de um segundo trecho da música que fala sobre um beijo que traz a vida, né que lá, assim que o recém-nascido vai para os braços da sua mãe né, e os pais podem beijá-lo, então aí ele vai experimentar outras sensações, vai começar realmente a, a, a ter a luz, vai ter né, os sons e tudo mais, então poderia ser outra, outra experiência, a extensão do toque, mas é, o fato é isso, além dessa perspectiva física de sentido de tato, tem essa perspectiva emocional e eu acho que essa é a, a real mensagem da música e a música ela é construída de uma forma muito interessante, porque ela, ela, ela dá, a forma como a música é construída me dá muito mais a sensação do toque nesse sentido, ou de experiência pós-morte, né imagina só que você está vindo de, de, do além de volta para você e trazendo com isso outras sensações, ou realmente dessa mudança de mundo que é do recém-nascido para quando ele vier ao mundo, ou então realmente de uma programação, de uma coisa que está sendo construída, de, um, de uma não vida para uma, uma vida simulada, como o caso do não humano. Então essas três frentes são possíveis, e para ilustrar as três, a música começa com sons meio fantasmagóricos, meio de tempestade, de ventania, que dá um caráter ali meio de outro mundo, ou de sonho, e ao mesmo tempo que tem uma série de sons de máquina, é, a, né, que fazem mais sentido nessa abordagem do não humano, mas que também podem fazer sentido em que são sons não naturais, são sons vindos de outras dimensões, digamos assim. Então esse é o, é o pano de fundo... De todo, quase, a música é longa, né? ela tem é, 8 minutos, então o, os primeiros 2 minutos são para formar um pouco essas ideias. Eu vou, eu vou colocar aqui para tocar para vocês vocês irem percebendo. Os primeiros 40 segundos vai só esses sons de máquina de som e de ventania para ir assentando ali por volta dos primeiros 40 segundos. Aí uma voz totalmente mecanizada ou não humana começa a dizer touch, touch, I remember touch, toque o toque, eu lembro do toque, né, então esse é o começo da canção. Aí, quando vai avançando, ali por volta de um minuto e quinze, mais ou menos a voz já começa a ficar quase humana, é quase como se você estivesse nascendo, ou como se você estivesse voltando da sua experiência pós-morte, como se a, os implantes de, de o que, que significa aquela sensação estivessem ficando mais prontos, ou mais treinados dentro da máquina, e aí ele diz, hungry like a storm, ou seja, faminto como uma tempestade, e isso re, remete ao, ao som de, de vento de tempestade que estava, e a tempestade é aquilo que passa varrendo tudo que está à sua frente e tudo mais, então faminto como uma tempestade, você sedento por consumir tudo que está à minha volta, é, que tem tudo a ver com quem está acabando de nascer, que vai ter toda uma vida pela frente, por quem está voltando em uma experiência de pós-morte e quer recuperar a sua própria vida né e tal, touch, I need something more, toque, eu preciso de mais, eu quero mais, e, e é isso, né? eu quero aprender mais, eu quero saber mais, eu quero viver mais. I need something more pra mim, na minha interpretação principal da vida não humana é nada disso que vocês estão me programando é o suficiente, não é isso que eu, que, eu, que eu sou, isso não vai fazer de mim alguém, isso não vai fazer de mim um ser humano, isso vai fazer de mim uma simulação e eu preciso de algo mais, que é a alma, que é a essência, que é o que nos torna únicos porque essa programação, por melhor que ela seja, por mais perfeita que ela seja ela, ela pode ser replicada eu posso ter uma cópia de mim, e isso não é o suficiente, não é individual o suficiente. I remember touch, I need something more in my mind. Então vamos ver esse primeiro. Came
0: with touch, a é isso, in
1: touch, I need something more, I remember touch, I need something more in my mind, eu preciso de algo mais na minha mente E agora vai entrar a voz limpa e clara do Paul Williams cantando o seguinte Touch, I remember touch, pictures came with touch, a painter in my mind, tell me what you see, a tourist in a dream, a visitor it seems a half-forgotten song, a half-forgotten song, where do I belong, tell me what you see, I need something more. que quer dizer? Toque, eu me lembro do toque, imagens vieram com toque, um pintor na minha mente diz-me, o que você vê? Um turista em um sonho parece ser um visitante, uma canção esquecida pela metade, onde que eu pertenço? Diga-me o que você vê, eu preciso de algo mais tá de novo falando dos sentidos aqui, né? dos sentidos físicos mesmo. né? Então olha só, ele fala do toque, toque, eu lembro, eu lembro do toque, começa assim. Depois ele fala sobre memória, e, e essa parte é super bonita poeticamente. As pinturas que vêm com o toque, ou seja, quando você toca alguma coisa, é, e aí pensa no bebê, né? é muito possível que você construa imagens a partir daquilo, que aquilo te traga lembranças, lembranças a partir do toque. E esse toque de novo não precisa ser o físico mais. Mas ele tá falando dos sentidos aqui, porque depois ele fala essas imagens, né, essas pinturas, essas imagens que vêm com o toque, é como se tivesse um pintor na minha mente olha que bonito, que poético, né? como se tivesse um pintor na minha mente, alguém que está lá na minha cabeça me dando essas imagens que, que, né, que, que são ilustrações do que eu estou sentindo a partir do toque e isso é muito legal você pode muito bem vendar seus olhos e alguém te dá um objeto, você fica tateando ele e tentando construir essa imagem do que é essa é até uma brincadeira super comum e a gente pode estar tá fazendo é, algo parecido com isso. É, mas aí, ele, quando ele fala que tem um pintor na minha cabeça, quando ele remete à imagem, ele diz... Me diz o que você vê. Ele tá falando do sentido de visão aqui. Tell me what you see. Quando ele usa a palavra ver, né, o, o verbo ver, de novo aqui. Então, ele tá remetendo não só ao toque, mas agora à visão. E ele ainda vai falar sobre audição também. Porque, é, em seguida, ele vai falar a half-forgotten song. Uma canção parcialmente esquecida. Uma canção parcialmente esquecida portanto, remetendo a som, a canção, né? então ele está falando dos sentidos, e ele termina falando I need something more, que remete de novo a minha interpretação de que não são os sentidos físicos que ele está buscando, não são esses sentidos físicos que ele quer ser tocado pelos sentidos, ele quer ser tocado por outro tipo de sentido, que é a, as emoções humanas, né? para alguém que é não humano aí, né? então... É um pouco esta a ideia E percebe, naquela outra interpretação Que inclusive é oficial, porque a banda diz que é sobre isso Do cara que veio de uma experiência de pós-morte com, com lembranças de outras vidas Que isso faz sentido aqui Porque tem uma confusão total de pessoas você passar a, a perceber Ele fala, eu me lembro do toque Eu, o eu lírico é, as, as, as imagens vêm com o toque Aí ele fala que tem um pintor na minha cabeça Painter in my mind, beleza Aí ele fala, tell me what you see Me diz o que você vê mas espera lá, se os pintores estão na minha cabeça, é eu que estou vendo. Está na minha cabeça. Mas por que, que eu estou vendo, alguém vai dizer, me mostra o que você está vendo. Porque parece que já tem uma outra pessoa dentro da própria cabeça. E ele reforça isso na frase seguinte. A tourist in a dream. Um turista dentro de um sonho. A visitor, it seems. Um visitante, me parece. Então parece que tem alguém realmente na cabeça dele. Outra pessoa na cabeça dele. Porque também não é normal que um sonho que aí pode ser uma representação apenas do inconsciente dele, possa ser para ele próprio como um turista. Não, um turista é alguém que está visitando, que é alguém que está conhecendo um lugar novo. Então, nessa interpretação aqui, me parece que faz sentido essa confusão de pessoas, tem mais de uma pessoa dentro da cabeça dele, essas imagens que vieram de outra vida. O que também funciona, essa mesma interpretação, para a minha visão sobre a, o não humano aqui, né? o Android, que está tendo implantes de memória, então é, essa ideia de que tem mais de uma imagem sendo construída, esse, visit, esse visitante que está na cabeça dele, na verdade são as coisas que estão sendo implantadas, que são estrangeiras, que são, não são dele, né? são, são, elas estão sendo colocadas ali dentro, então é, é um certo é, implante. Eu gosto muito da ideia, quando ele vai falar do, do som, que daí tem a ver com esse sentido, é, do, do, da audição é, que ele diz que não é uma canção qualquer ele brinca de novo é uma canção envolve memória que está forgotten ou seja ela está esquecida e ela está pela metade né? e, e aí e isso me faz pensar um pouco também que se nessa experiência do realmente pode ser só uma coisa que ele não lembra direito que está em parcial porque a memória é falha inclusive a memória não humana porque pode ser que é, é, fragmentos de algum de, de, uma, de uma música que agora eu não tenho mais a música completa, então eu não consigo tocar ela até o final. Mas percebe que nesse caso, ela não está esquecida, ela está ela destruída, ela está é, é, desconstruída. Eu nunca vou ter acesso a ela, não tem como eu lembrar disso, se eu for um não humano. Porque eu perdi aquela informação, só se alguém regravar essa informação. Já com as nossas memórias, muitas vezes a gente tem gatilhos que fazem com que a gente consiga voltar lá e descobrir. Muitas vezes despertados por emoção, possivelmente por um toque. Então, o fato é que essa, essa, esse trecho está dizendo tudo sobre essa construção das memórias e como elas nos impactam, e tem uma parte super importante que diz aonde eu pertenço, aonde que eu estou, né? where do I belong, que ele, ele diz ali em é, determinado trecho da canção, where do I belong, o, aonde que eu me insiro aqui. Que pode ser, de novo, essa pessoa, esse visitante que está vindo de fora, que é, é, é fragmentos de outra vida, né? de, outra, de, outra, de outras memórias, é, se colocando ali dentro, falando, bem, e aí, onde é que eu me encaixo aqui? Eu não, eu não pertenço a esse lugar. E pode também ser, simplesmente, essa, essa autorreflexão do não humano, pensando, onde que eu me encaixo aqui? Porque todas essas memórias, na verdade, não são minhas. Né? Eu tô, se, eu, eu, se existiu algum tipo de consciência, é, ele não reconhece naquelas imagens memórias de verdade, mas é, é algo que é para simular memória. Então, tudo isso pode ser aqui trechos a serem pensados sobre esse segundo, essa segunda parte que vai até 2 minutos e 28 segundos e eu vou deixar o, o Paul Williams cantar é, e vamos ouvir
0: I remember touch Pictures came with touch A painter in my mind Tell me what you see A tourist in a dream A visitor, it seems I have forgotten song Where do I belong Tell me what you see I need something more
1: Beijo Agora vem justamente o trecho em que fala do beijo. Então ele vai falar: Beijo, de repente eu vivo. Olha que interessante né, aquela ideia lá do, do recém-nascido né, então ele tá lá com os toques, construindo as imagens e tal, mas quando ele vem ao mundo, quando ele tem a vida diante de si, é o momento que ele recebe o seu primeiro beijo, que é também um tipo de toque, um toque íntimo né, um toque de amor, um toque que tem emoção, um beijo, e de repente ele vive, a felicidade chega, beijo, de repente um vivo, felicidade chega, faminto como uma tempestade, remete de novo lá o trecho inicial, Aquilo de a tempestade que consome tudo que está à sua volta. Faminto, de novo, remete a outro sentido, que é o paladar, né? Se eu estou me alimentando. Como que eu começo? Pensa só no recém-nascido, né? Como é que eu começo? E o toque para um recém-nascido é super importante. Através do toque ele vai descobrir o um mundo. Ele vai tatear para ter realmente a sua percepção de mundo sendo construída. E, no caso do, do consciente aqui, se... se... Eu sou um não humano e, e eu tenho o meu começo, e isso é muito interessante, porque o nascer do recém-nascido pode ser simplesmente o um ligar do não humano, quando ele, ele, ele tem um momento de, de início, de start, de, né, de apertar o botão on. E, e aí ele traz essas duas palavras, ele fala alive e ele fala também begin, como que eu começo, que dão essa sensação de início, de começo, de vida mas vidas totalmente diferentes, a do recém-nascido e a do não humano, né? desse, desse, dessa entidade não humana, esse robô, esse android. É, os dois vão ter uma vida pela frente, os dois vão, vão ter um tempo de vida né? é, pela frente e, e vão descobrir o mundo. É, e, e isso não é nada simples, não é nada, não é nada trivial. Né? Tem muitos desafios aí de autoconhecimento de conhecimento para serem vencidos. E o que é interessante? Eu falei lá atrás que essa música é uma espécie de continuação de Within. Within trazia um trecho que dizia: Many rooms to explore, but the doors look the same. Então tinha muitos cômodos, muitas salas, muitos quartos para eu explorar, mas as portas pareciam todas iguais. E aqui ele remete de novo a esse trecho, eu adoro falar remete, né? Ele volta de novo nessa ideia é, dizendo. Que essa sala tá dentro de outra sala. Que tem uma porta que leva para outra porta. E, e, e o toque é que vai nos conduzir. É abrindo essas portas, é abrindo essas salas, é criando essas emoções, é criando essas sensações que eu vou aprender a, a, a conduzir a minha própria vida. Né? Essa ideia aqui de um beijo que, que começa a vida a partir daí pode também lembrar de um belo conto de fadas, a bela adormecida em que né, a, a maldição é quebrada com um beijo e a partir dali a, a vida recomeça ou a vida começa de novo e inclusive com muita felicidade e tudo mais, né? naquele conto de fadas então aqui também pode ter esse tipo de dimensão, mas de qualquer forma apesar do toque ensinar apesar do toque é, é, trazer essa experiência de vida apesar de esse beijo inaugural é, mostrar toda a vida que vem adiante né, é, e que ele possa explorar essas várias salas dentro das salas, que dá um pouco da ideia da complexidade que tem né, nesse desconhecido que é a vida é, nessas portas, atrás de portas, que ele vai abrir uma depois da outra, para se conhecer e para conhecer o mundo nada disso ainda é o suficiente ele vai continuar dizendo que ele precisa de algo mais que esse é algo mais, aqui ainda de novo ele está falando dos, dos sentidos físicos, principalmente o toque, toque não é o que ele está buscando, ele ainda, ainda tem algo que está faltando, então em inglês, para a gente ouvir, ele canta Kiss suddenly alive Happiness arrive Hungry like a storm, how do I begin? A room within a room, a door behind a door Touch, where do you lead? I need something more Tell me what you see, I need something more Esse trecho dá uma certa puxada, né? Uma animada porque ele acabou de nascer, ele viu a vida diante de si, ele vai explorar o mundo. E agora você vai ver é realmente uma questão até orquestral. Vai vir uma série, a melodia vai mudar, vai vir um instrumento de sopro, percussão. Vai, vai ter muito mais vida no próximo trecho da música, os próximos dois minutos só instrumentais. E ele vai começar a trazer a ideia central que inclusive é usada lá no epílogo, que é Hold On, Hold On, if love is the answer, you're home. Aguente firme, aguente firme. Se o amor é a resposta, tá tudo bem. You're home, você tá em casa, você tá bem, tá? Isso vai começar sendo cantado com uma voz robótica, e lá pelos minutos 5 e 31, por aí, já vai passar um bom trecho pra frente, é, é, a voz vai se tornando mais humana. E isso eu acho super interessante nessas dualidades de interpretações que eu tô trazendo. As duas funcionam e parece até ter uma transição, porque essa é a ideia da entidade não humana, que ela alcance algo humano com o passar do tempo com o passar das suas experiências e o que falta pra isso que é esse something more que ele tá querendo esse algo mais que ele tá querendo é justamente o amor e o amor é a resposta, tá aqui e, e esse trecho foi usado pra despedida da, da, da banda então tem tudo isso aí pra gente ouvir agora vai do minuto 4 e 25 que a gente tá quer dizer, do 2,56, até lá 7 minutos e 41 é, onde vai... Parar de uma vez a, a, a canção Mas eu vou deixar a gente ouvir todo esse trecho Até lá 7 minutos e 41 para você prestar muita atenção no Hold On Hold On Como ele vai ser cantado inicialmente Roboticamente, depois é, Por uma voz mais humana, isso vai alternando Tem muita psicodelia sonora aí no meio Mas mergulha, mergulha junto E volta pra gente ouvir o trecho final Que tá lá no final da música, os últimos 30 segundos da música E, e, e a gente já volta aqui para comentar Depois dessa psicodelia toda, depois de entender que você tem que aguentar firme, hold on, hold on, que se o amor é a resposta, então tá tudo bem. If love is the answer, you're home. É isso, essa é a mensagem. Aí ele vai voltar com a voz dele, é, humana, dizendo touch, sweet touch, to toque, doce toque, you give me too much to feel. Você me dá muito pra sentir, ou seja, o toque me dá a experiência de sentir, sentir, to feel, sweet touch, o toque doce, ele, ele que é o exatamente o que eu estava buscando, a sensação do toque, sentir o toque, mas isso não é o suficiente. Ele cantou essa música toda. Por quê? Porque apesar de tudo, ainda é só uma simulação, ainda é algo que eu não consigo dizer que é meu, que me dá características individualistas. Pode ser só uma cópia, pode ser só um simulacro. Então ele diz isso cantando. Você quase me convenceu de que eu sou real. You almost convinced me I'm real. I need something more. Eu preciso de algo mais. Porque se eu existo, se eu sou capaz de tocar, se eu sou capaz de processar os cinco sentidos, se eu tenho memórias, mas eu posso ter cópias minhas, é, idênticas a mim, que não vão saber diferenciar elas de mim né? é, em relação a tudo que, que elas são capazes de fazer... Então eu existo, mas eu não sou. E, e aí a gente tem que citar o nosso eterno Marcelo Genesi, que já passou três vezes aqui pelo, pelo programa. Lá no primeiro episódio, diz, feito para acabar, o meu episódio favorito do, do, do programa, o primeiro. O episódio 53, exatamente um ano depois, com Felicidade. O episódio 105, com De Graça, que é o primeiro da, da, do segundo ano do programa. E, e nenhuma dessas músicas ele diz... É esse trecho que eu vou falar agora, que vem da canção Só eu sou eu, que diz Só eu sou eu, só eu sou eu Além de mim, não tem ninguém Que seja eu, e é isso que tá faltando Aqui, individualidade Tá faltando é, esse toque Essa emoção que é Inerente ao humano E que essa entidade não humana Que é o eu lírico é, da canção Sente falta, ele sabe que tá faltando Algo, que é justamente isso Ser
0: Touch